3: Lunes 18 de noviembre del año 2019 estamos completamente en vivo. Lo puede usted corroborar a, tra a través de la página de internet www.mbsnoticias.com yes. Muy bien, ¿Punto .mx eh,
4: No, no, no. no .mbsnoticias.com
3: com, y ahí usted clica transmisión en vivo. Y puede usted deleitarse la pupila con la belleza de Claudia Silva
5: Ay, ¿cómo están? Buenos días, feliz día de puente Los eh, centros comerciales están atascados, ayer estuve en Perisur, y ¡híjole! Pues ya Hombre, me imagino vomitaban gente, sí, no, como... gente? Que hay crisis
3: Bueno, bueno crisis Claudia. Hay, ¿Hay sí? crisis no. Y psicosis. no En un sé. tenis la
5: gente Crisis y psicosis por la compra
3: La gente aprovecha este, es interesante ese fenómeno. Sí,
5: porque yo digo, ¿cómo? O sea, sí. ¿no? no que hay Me, que guardar.
3: Mi mamá todo el tiempo decía, ¿cuál crisis? O sea, estábamos ¿Sí? este, por subirnos a un avión y ya ¡ah, gente matándose. Y decía, pues, ¿cuál crisis? Y esto era cuando de veras habría, o sea, esto era... Cuando López Portillo, o sea... Dios, no, o sea, que ahí sí, no, o sea, y no pedazos. O
5: compras un boleto ahorita de avión y te dicen, ya quedan tantos lugares nada más y tú, bueno, pues, ¿qué? ¿Todos tan ricos y van a ir o qué?
3: Es interesante, ¿Sí? es interesante la sociedad de consumo.
5: Los edificios se venden, los departamentos rapidizos, eso así de... No, no,
3: no ahorita se si ha bajado,
4: ¿no? Este... Sí. Bueno, que yo sepa si ha bajado. Que yo sepa los, también... Este, bienes y raíces.
6: En los últimos meses disminuyó el ritmo,
3: ¿eh? Ah, no, claro, hay un... hay un... sí. Sí, pero... Hay un desaceleramiento, sí, pero, pero de repente llega el buen fin y, 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 o oh, cosas así, Ajá. dices, ¿qué hubo, qué hubo? Este, un policía se andaba robando acá una, una lavadora. No es cierto. Sí, su buen fin. Bueno, bueno este, pues es que... por lo menos lo dijo Alejandro Broft este, en, 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 en el 40. Ajá. Estaba yo viendo mis programas favoritos, el Fuck you. Con Héctor Zamao León y Beca Duncan <risa> Y luego sale un noticiero con Alejandro Bros Es muy buen noticiero Y luego se acaba y empieza la otra aventura con Rafael Pérez Gay Y luego otra vez noti el noticiero con Alejandro Bros Que da las mismas más noticias que
5: ¿Pero es, que pero, regraba, ¿es el mismo o, es, o está en vivo? No, está
4: en vivo Las vuelve está. a decir igual no, no, pero esa que parte no, pero... son como las notas como, digamos, como al día, no son como tan duras, digamos, como un noticiero, es como un poquito, y de pronto tiene a Mario La Fontaine, que ah. es mi indiolo y así, está bien padre. A mí no, sí, no,
3: no, no, y lo, lo hace muy, muy bien feo. Alejandro,
4: pero, pero sí es así como de,
3: de pronto el otro día sí pasó, o sea, estaba en un noticiero, pues, como cosas normales. Y de pronto, Evo Morales, ¿no? Ya Evo Morales ya está en México, chan. Y pues eso sí era noticia noticia, como para tenerla ahí calientita. Ajá. Pero casi todo el tiempo es así como, de, otra vez, <risa> <risa> ya me sé las noticias, otra vez. Pero en fin, ¿por qué empecé a contar esto? Eh, por por no, el, no, el buen no. fin, porque... Ah, porque, porque Alejandro Bros dijo que, que un policía iba ahí. Niñas <risa> amigas me dijeron. <risa> Este, damas y caballeros, también pueden deleitarse la pupila con la extravagante belleza de Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Y con la unmax extravagante belleza de Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días A También me pueden ver a mí, Sergio Zurita, buenos días Bienvenidos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio Acaban de lanzar un nuevo tráiler de la película El Irlandés Y es la canción Manish Boy de Modi Waters Pero mezclada De rocos robóticos Remix de, ah. Man, de Manish Boy Manish Boy usted la conoce ¿eh? Aunque crea que no la conoce él es el legendario modi Waters Manish Boy Insisto Con el remix de rocos robóticos. Y si se si oye bien padre Una, dos, tres
5: oh.
3: this morning I'm gonna be
2: the greatest man alive. But now I'm a man. Way past 21. I want to
7: believe me, baby. I have lots of fun.
6: I'm a man. I'm
5: a full grown man.
6: Man. I'm a natural born lover's
7: man.
3: The Waters, Manish Boy, en este fantástico remix. Que queda, hay, hay un, hay un nuevo tráiler, insisto, del irlandés con esta canción y es así, que ¿Eh? no se usa en la película, pero es así. Ah, eso, yeah.
6: híjole, eso me encanta en los trailers, pero sí la, lo extraño en las películas. O sea, que en la película estoy esperando que venga esa canción que vi con el tráiler y ¿Eh? nunca llega. Yo, nunca
5: llega, qué pasa. Ah,
3: ¿no? no, pero pues hay un, no, pero pues, en las películas de Martín Scorsese y unos rolones siempre sí. de miedo eh, Bienvenidos sean a Dispara Margot, Dispara a través de MBS
4: Radio Mi querido Checo Sound Ay, pues qué creen, oigan, Martin. que hablando de Martín Scorsese eh, Se hizo una rueda de prensa y entrevistaron a Rodrigo Prieto Quien es el fotógrafo de la cinta Así es, orgullosamente mexicano Así es, y Rodrigo Prieto este, empezaron a entrevistar y le preguntaban si sí tenía algún proyecto más con Martin Scorsese y aparentemente sí iban a hacer la restauración de la película La Sombra del Caudillo, que La Sombra del Caudillo duró como tres días nada más cuando salió en 1960, Ajá. porque hacía ver mal al gobierno de México. Mm. ¿De qué va? Bueno, pues es Adolfo Huerta y Plutarco Elías Calles quienes estaban detrás del poder de Álvaro Obregón. Ajá. Toda la crítica que se hace en esta película obviamente es hacia el caudillismo y hacia, en ese entonces pues eran todos los generales y todo el, el ejército quienes entraban como presidentes aquí, y bueno, pues saquearon bastante fuerte al país, entre ellos Álvaro Obregón fue uno de los más, 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 y mi Plutarco también, pero empezaron a, o sea, hicieron la película, y Rodrigo Prieto es nieto de Jorge Prieto Lawrence quien era líder del Partido Cooperativista Nacional y era miembro de la Cámara de Diputados, también es citado en esta película, y el personaje se llama Emilio Olivier. Fernández Y bueno, pues la onda es que la quieren restaurar y la quieren relanzar, porque pues la, la pusieron nuevamente como en los noventas. Uh
7: -huh.
4: este, no envejeció con mucha gracia, pero en una de esas Martin Scorsese le puede dar ahí como una shineada y puede estar bastante interesante, porque es parte importante de nuestra historia. Martin, Martin Scorsese restauró eh, Redes,
3: un, un clásico de la cinematografía mexicana, con música de... Silvestre Revueltas, si no me equivoco. ¿Estás buscando, mi querido Checo?
4: Uh, no, estaba poniendo la,
3: okay. el tráiler para la película. Ah, no, haces bien, haces bien. Este, por cierto, de Rodrigo Prieto, que el Chivo Lubeski le hace, le hace sombra. Lo que pasa es que lo que hace el Chivo Lubeski es como muy... majestuoso. Bueno, cuando yo era este estudiante de teatro, ¿no? este, los estudiantes de cine decían que era que no, muy preciosista. Este, esa era la palabra que usaba. Y en efecto, es como muy, como muy...
5: Eh, Majestuoso. Como,
3: ¿no? como muy evidentemente poético lo que hace el Chivo Lubeski como fotógrafo. En cambio, este Rodrigo Prieto es más oscuro. Eh, ahora sí que en todos sentidos, pero es el fotógrafo de Brockback Mountain, de lobo de Wall Street, de Babel, ugh, de, de Argo, bueno... Este, él no dirigió de Silencio, que es la, 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 ah, la película sí. anterior de Scorsese. Eh, eh, bueno, de cualquier cantidad.
6: La de eh, Silencio es la de los misioneros
3: este, sí, ah. sí, sí. De, No, no Yo, de los misioneros no, que, van Japón, de los, que van a Japón. De los franciscanos es. que van a Japón. También es el director de fotografía de Amores Perros, de Eight Mile, la de, Uf, la no, de Eminem. Sí. No, es un es un gran cinefotógrafo. Amores
5: Perros también, a mí sí me gustó mucho. Amores,
3: Amores. Sí. Amores Perros es un peliculón tiene solamente un error. Este, bueno, como que de pronto el, este hay, hay una decisión, como como que este, este es el autor, como también tomando una decisión arbitraria, medio a Wilbur, que es que se mueve el perrito del. Ah, sí. El, pe, el perrito uh -huh, pequeño. Uh -huh,
5: uh -huh. Qué eso del perrito.
4: Pero esa parte es la peor de la película. Bueno, a mí es lo que más. A mí me yo, yo estaba preocupada por sí? eso. A mí me gusta. A mí me Por gusta favor, ese... ya voy por más Nachos.
6: O sea, me gustan más las otras historias, pero esa historia me gusta, no se me hace como tan grave. Por lo menos no es tan grave como para que le dijeras la película, la olvido, ¿no?
3: Eh, eh, a, ver, a ver, otra vez, otra vez. Sí, eh, no es tan grave. No ¿El es tan error? Grave, sí. No, 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 para nada, no, 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 digo, el, el, tiene ese defecto, pero me parece una gran película, Amores Perros, me parece una gran película. Además, este, González que todavía tenía cierta humildad.
4: Era así, es mi primera película.
3: Le pedí ayuda a todo el mundo. No, pero aparte todo
4: como que se sincronizó hasta el soundtrack. Sí. era El soundtrack era muy bueno. O sea, a las ver. canciones originales, había unas de Café Tacuba, de Jolita Venegas. Mm. La de Nacha Pop. Había una, de, lo Control cachete. Sí. Había una de, Bueno, la de Nacha Pop sí era parte como del, como del soundtrack, pero como de lo que sonaba en película, pero... ¿Te acuerdas que había un, un segundo ah, disco? Había ya, una de claro. Café Tacuba también. No, hombre, estaba muy bueno.
3: Eh, por cierto, entrevistaron a Gastón Pavlovich, uh -huh. que es uno de los productores de el irlandés de uh -huh. Martín Scorsese, y que produjo El Silencio también. es eh, un tipo audaz, no cabe duda. Eh, los derechos de la película los tenía Paramount. Él se encargó de hablar con Paramount y de hacerse de los derechos. Él inmediatamente firmó a... a a De Niro como actor principal. Y el chiste era. Eh, él habló con el presidente de Paramount. Y le dijo: Mire, ustedes llevan con la película. La película. Se está hablando de ella desde hace 20 millones uh -huh. de años. En la última película de los Fockers. Uh -huh. Meet the Parents, Meet the Fockers. Meet the Fockers 2. Este, la meet tercera. The pets. Sí. <ríe> meet the Pets of the Fockers. ¿no? En la tercera. <ríe> estaban. Eh, estaba De Niro y estaba Dustin Hoffman con Ajá. David Letterman y De Niro eh, oh, De Niro dijo, está, vamos a hacer una, una película este, nueva este voy a hacer otra película con Martín Scorsese y eh, va a estar Pacino y va a estar Joe Pesci ¿Quién en esa entrevista fue
5: donde dijeron que este Amy Adams era la era, gran actriz, este, ¿no? Sí, dijeron
3: para ustedes dos, por ejemplo ¿qué actor? Uh -huh. Así, actor preguntar, es este pues, digo, notables. Uh -huh. y, y los dos dijeron, este eh, eh, primero Dustin Hoffman y luego el otro, el otro dijo, sí, también la misma. <risa> pero, <risa> pero ya ves cómo es, entonces a lo mejor sí lo quiso decir, yo a lo mejor no, no estoy... Volvoreando simpatía. Volvoreando de Pero Exacto. sí dijo que iban a hacer esa película, pero desde el 2007, porque nadie la quería filmar. este Era demasiado cara, era demasiado cara. Entonces, Pavlovich, te digo le pide al presidente Paramount, no van a hacer, ustedes no la van a hacer, denmela. Dice, porque además ahí viene el festival de Cannes, entonces el chiste es ir y venderla por allá, uh -huh. pero pues no puedo estar vendiendo algo que no es mío. Claro. Eh, y además Scorsese estaba muy agradecido con, con él por el silencio, uh -huh. porque por la película El silencio, porque era así, de, de pronto la producción se cayó como cinco meses antes de empezarse a filmar, se echó para atrás el productor. Original y Pavlovich le entró uh -huh. eh, en fin todo un caso este señor gastó Pavlovich un gran tipo eh, vamos a un corte regresamos a Dispara Mergot Dispara a través de MBS Radio
2: aunque pase el tren no te
0: cambies de estación
5: Clyde Owen será Bill Clinton, sí, en la tercera temporada de American Crime Story. Según la revista Variety, la tercera entrega de la serie se centrará en el juicio político de Clinton y el escándalo de Mónica Lewinsky. ¡Híjole!
3: Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Eh, espero que me traten bien a mi Mónica Levinsky en eso pero... Sí, Ay. sí ella es
4: parte de la, de la misma producción De sí. hecho, ella, ella es como, eh. iba, iba a ser la narración de cómo le fue Porque pues el tipo es un predador ¿no? La
3: eh. historia de mi lado sí, Pobre exacto. mujer, pobre mujer En,
4: la, en aquella época era este... No nada más era su jefe Era el presidente de los sí, Estados Unidos o sea... Ustedes su... decidan si no Fue abusada eh. ella Exactamente este
3: <risa> Pero bueno No, pues sí pero, dadas y no, Caballeros, sí, nos sí, acompaña sí, sí. Ustedes lo conocen por su programa, El Cocodrilo, y si no deberían conocerlo. Escuchen el cocodrilo los fines de semana, los sábados para hacer exacto, Sergio Almazán. ¡Eh, bravo!
8: Bueno, por fin se me hizo. Por fin, yo, mira, todos los días venía y aquí me decía, no, ven la siguiente semana. Ay, ¿Y sí, sí, ¿sí ¿sí pasaron. Es que ya sabíamos sí, pasaron que no te despiertas años. tan
4: temprano, por eso dijimos, exacto. no, pues, ¿cómo lo vamos a Oye, desmayar? como decía
8: Montsi este, no me agradezcan que, que estoy, pregúntenme si desperté. Exacto. No, como
4: sabíamos que te iba a costar trabajo despertarte Exacto.
5: Y te dijimos, hay un, hay un huequito el día de. El puente 20. Ah,
8: o sea, exacto.
4: Bueno, pues muy bien,
8: ese día sí. No te compres
4: tus cosas del buen fin, Sergio.
3: Mi, exacto. Mi querido Sergio Hermanzán, tú eres eh, eh,
8: de profesión, hist ¿estudiaste historia? ¿Eres historiador? No, más no. Es la pregunta más incómoda en mi vida, siempre. <risa> no, yo estudié comunicación. Eh, no, estudié no, no, comunicación yo social. Sabes, o sea, yo,
3: mis estudios llegan a la prepa
8: ya o sea, es,
3: ahora sí que es mera curiosidad es, si
8: no fíjate en realidad es que hace pues como una década ajá. empecé a estudiar historia de la ciudad en especial de la ciudad no me vayan a preguntar eh, bueno sí si todavía Puebla Trascala y Querétaro ajá, ajá, sí okay. hasta ahí le llego eh, muy, hasta ahí muy bien. pero este no más eh, no se vayan <risa> con los mayas no se vayan <risa> este, con los tarascos o sea, no hay tan ajá. lejos no ya, ya. pero pues, y el programa de radio ha sido un muy buen pretexto, digamos, para ponerme ya en serio a estudiar uh -huh. sobre historia de la ciudad.
3: ¿no? Muy bien. Eh, y vamos a
8: platicar, viene
3: la serie, la muy ambiciosa serie. Sí. Eh, lo digo en el mejor sentido de la palabra, lo de ambicioso. La uh -huh. gente, la gente ambiciosa es la que cambia el mundo. Uh -huh. Este, eh, Entonces, viene la ambiciosa serie Hernán. Este, a partir del 21 de noviembre, ¿correcto? Exacto. Sí. En, Prime, en Amazon Prime Video.
8: Eh, dime, ¿ya la viste? ¿Ya la viste? He visto, no he visto todos los capítulos porque ya sabes cómo son estas empresas sí. que van a soltando a cuentagotas. Sí. Pero yo creo que sí, eh, yo lo que decía es que somos una generación muy afortunados porque estamos siendo testigos de 500 años después de un hecho que le cambió la historia al mundo, uh -huh, sí, al claro. mundo, claro. y que México fue parte de ese cambio de historia. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay fenómeno de conquista más importante en el siglo XVI, XVII y XVIII que la llegada de los españoles a México. Ay, no a América, ¿eh? uh -huh, a México. Uh -huh. Porque no es lo mismo la conquista de Perú, la conquista de Cuba, que la de México. Ajá. ¿no? Entonces, 500 años después, o sea, justamente hace 10 días, se conmemoraron, y lo digo así, conmemorar, que significa recordar, Ajá. ¿no? los 500 años de esa llegada, de esa primera vez en que dos hombres poderosos, uno no tanto, eh Cortés no lo era, no lo es. pero eh, Moctezuma, Moctezuma II sí, sí lo era. O sea, Moctezuma II, en ese 1519, cuando ya había, cuando llega Cortés, había conquistado ya Honduras y Guatemala. Ok. Uh -huh. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Uh -huh. Estamos ah, hablando claro. de un gran guerrero conquistador. Y ese conquistador conoce a otro que sin querer ha llegado hasta acá, uh -huh. que es Cortés. Y ese cambio de miradas eh, nos marca mucho de lo que somos ahora, Definió ¿no? uh -huh. todo. El mestizaje, la lengua, la comida, las tradiciones, la cultura. Recientemente ustedes asistieron, seguramente, o vieron este fenómeno de la celebración de Día de Muertos, uh -huh. ¿no? No hay evento más mezclado que el Día de Muertos.
3: Por no es
8: prehispánico. No, no. Es católico, ¿no? Entonces, imagínense, eso, pues implicaba, yo creo, que mínimo se hiciera una serie.
3: Uh -huh. Sí, por supuesto. Sí, claro.
8: Y como dice una amiga historiadora, es que a los mexicanos les encanta esa española y les encanta su historia, pero contadita. <risa> no leí, ¿no? que se la cuente sí. Y
4: nos cambia de alguna forma la visión de, de Cortés O sea, podemos ver, o, o, somos generación y Entonces te enseñan a que ellos son malos y uh -huh. tal O sea, de alguna forma te cambia un poquito como la, la temperatura Mira, Checo dices
8: de... algo muy importante Porque efectivamente el siglo XX, todavía hasta el siglo XIX Cortés no era visto como nosotros lo conocimos Es decir, después de la Revolución Mexicana Se escribe un, un hecho histórico que define buenos y malos, ¿no? ah. y los, los güeritos son los malos, los cretitos ah. somos buenos, ¿no? Entonces, hay esa lógica de dualidad, y lo que vamos a ver en esta, en esta serie, como dice el bolero oaxaqueño, quien muere limpio no ha sido humano, uh -huh. ¿no? Entonces, vamos, lo que vamos a ver es a personajes, ambos, ¿eh? o sea, estos dos principales, que es Moctezuma y Cortés, que son seres humanos con uh -huh. debilidades, ¿no?, uno es altamente religioso y que nosotros pensaríamos... A ver, Fausto, ¿a quién te imaginas altamente religioso? No, pues a Moctezuma. Moctezuma era el más religioso más que el propio Cortés. Claro. ¿no? Sí. Entonces, eh, se van a caer muchos de los mitos que hemos construido alrededor de Moctezuma, de este hombre tan bueno, frente a este hombre tan malo que era Cortés. <risa> y en realidad es que tampoco Moctezuma era tan bueno porque era ser humano.
7: Claro.
6: Y
8: Moctezuma tampoco, digo, y Cortés no era tan malo porque era ser humano.
6: Oye, ¿no? Y era además un, el emperador que o sea, di, eh, tenía origen divino, no lo podías ver a los ojos. O no sea, el, no el, es cualquier el, ser humano. O sea, no. En su en su fuero interno, Moctezuma pues, está por encima de todo el mundo.
8: Y en su fuero externo. O sea, esto que dices, eh, Moctezuma eh, es el más joven de los gobernantes tlatoanis y entonces despide a todos los viejos militares ah, y establece ah. un ejército joven con reglas como esta, no se le podía tocar, no se le podía ver a los ojos, eh, se dice que él extendía el brazo y esa era la distancia con que se le tenía que hablar, ¿no? Es decir, no había cercanía, no había proximidad, sumamente religioso, un gran estratega militar, ¿no? Y al final de sus tiempos, eh, muy temeroso del retorno de Quetzalcoatl, Que no es un dios, ¿eh? Ojo, siempre pensamos en Quetzalcoatl uh -huh, como un dios, uh -huh. pero en realidad era un guerrero que venía a cobrar cuentas y a ajustar cuentas. Entonces, todo eso lo vamos a poder ver en esta serie, ¿no?
3: Muy bien. Este, ¿lo que has visto que te ha parecido?
8: Ah, está muy bien producido. A ver, piensen ustedes cómo recrear en una ciudad tan asfáltica como es la Ciudad de México... Uh -huh. Recrear una ciudad lacustre. Ajá. Siempre decimos ciudad lacustre y pensamos que es nombre poético las principales vialidades de esta ciudad, ¿no? O sea, río Churubusco, Ajá. río Viaducto Piedad, río Magdalena, <ríe> Mis río Miscuac, río Becerra, ¿no? Pensamos que son nombres casi de poetas, ¿no? Que uh -huh. ellos se les ocurrió ponerle al asfalto, pues eran ríos. Sí. Y que la Gran Calzada, o sea, hoy 20 de noviembre Pino Suárez era la única de tierra firme junto con la de Tacuba y que, la, que viene desde Xochimilco, piensen ustedes, hasta el Tepeyac, uh -huh. en línea recta, hasta el día de hoy se puede transitar así, uh -huh. que por allí entraron y que hay un punto que de eso si me invitan próximamente les digo dónde se encontraron, el punto que todavía existe hasta el día de hoy, desde hace 500 años, donde se vieron Cortés y Moctezuma, y es sorprendente porque pasan y pasan carros y pasan manifestaciones y pasamos todo el mundo. República del Salvador y Pino Suárez, ¿no? es? Exacto, sí, ah. en ese punto. Es decir, a España Ya, ya no, ya ya. está espoleando, ya está espoleando. O sea, eh, lo <risa> que queda claro es que no quiere que venga, ¿eh? No, ¿te das sí, cuenta. <risa>
4: Espera que veas que no, sí bueno,
3: se De Exacto. hecho, dejémoslo hasta aquí hasta porque aquí. Y mañana seguimos platicando. Sí, sí ¿no? Ah, parece? Este, eh, sí, Sergio Mazán, el cocodrilo va, va, este, va a estar viniendo... Vamos a estar hablando de la serie, ¿eh? por lo pronto se estrena el día 21 en Amazon Prime uh -huh. eh, y vamos a estar hablando de ella. Muchísimas gracias, Sergio. No,
8: gracias a ustedes. ¿Eh?
3: Sí. Tres Sergio es demasiado en un programa, así que dejaremos ahí, ir a uno por ahora. Hasta pronto. <risa> 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 Hasta luego. Sergio <Acércalo> <risa> ah. pero por, por el momento, mañana mañana viene de nuevo. Claro que sí. Gracias, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio
2: es que ya volvió Margot. Estas son
1: las balas de Margot.
5: ¡Ay, lo que estábamos esperando! Roma tendrá edición especial en DVD. ¡Ay, qué padre! ¡Yupi, yepa!
3: ¿Roma? ¿Roma en DVD? Sí. sí. No, la verdad, sí. La verdad, este, sí, Claudia, Es una gran peli. Bueno, ahí diferimos, Claudia, pero... pero yo no. sí, sí, creo Claudia. que sigue en
5: Netflix, ¿no? ¿O no? Hay gente, sí.
6: No,
4: claro. Debe no. seguir, pero,
3: pero... Hay gente
5: que sí nos
4: gustó Roma, Claudia. Queremos, no, pero trae extras y todo. Claro.
3: Trae sí. que, un póster. Queremos poseerla. Sí, claro que sí. Claro que sí. Callis. A mucho ver, Callis. Oye, pues
5: Jane Fonda está en una disyuntiva, porque ven que ella se mudó de Los Ángeles a Washington porque quería a protestar cada viernes ahí por el cambio climático y que la gente mm, se le uniera y la uh -huh. han arrestado varias veces y ahí ha tenido que pasar una noche en la cárcel uh -huh. bueno, resulta que el, el 21, que cae en sábado 21 de diciembre es su cumpleaños, uh -huh. entonces ella está en la disyuntiva si ir el ese viernes anterior, o sea el 20 a protestar porque pues dice que ya la, las autoridades le dijeron que van a ser más severos y que no nada más la van a encarcelar un día sino puede llegar el castigo a tres meses en la cárcel, uh -huh. entonces dice yo voy a depende de lo que digan mis abogados este, ya me manifestaré el 20 que sería viernes, y Ajá. ya, pues, a lo mejor pasaría su cumpleaños en la cárcel. Ay, no,
3: no soporto.
5: Dice ah, que lo del arresto no. no le importa, dice, lo verdaderamente importante es que la gente aprenda a manifestarse Ajá. y que no se queden sentados en su casa sin hacer nada por el cambio climático.
3: No soporto a los actores progres. ¿Sabes qué les gusta? El reflectorcito y el relajito. Sí. Ya cuando se trata de ponerse a trabajar... Ya, ya se desentienden, ¿me entiendes? Siempre son los primeros en las marchas y en las manifestaciones y se suben al templete y dicen burradas y no sé qué. Pero ya cuando se trata de chambear, ya no. Y ya cuando se trata de. Ay, pero, o sea, viene mi cumple, güey. ¿Me entiendes? Se acabó el compromiso. ¿Y la cuando Navidad? se va, cuando se va el reflector, se va el interés. Por eso no les creo nada. ¿Me entiendes? Este, a, a los grupúsculos, este, de, de actores. Disque Progres, que a la hora de la hora, algunos de ellos son más clasistas que nadie, este, los he visto, de los uh -huh. que se las dan así de defendamos a las minorías. Y... Velos, tratar a, uh -huh. a, a, velos tratar a un policía, sí, algunos, ¿no? no todos, pero hijo, hijo. Y Jane Fonda es el ejemplo sí. número uno de eso. Me parece una gran actriz, por supuesto, es preciosa, y cuando no está metida en eso, la adoro, pero... ¿Te acuerdas que se puso un casco del Viet Cong, Sí, un casco del ejército enemigo. ¡Felicidades, Jane! <risa> ok, era una guerra injusta, lo, como sea. No, qué, qué bárbara, qué burra es. En fin, sí. pero además, es su cumple, ¿me entiendes? Pues sí. Pero entonces, entonces este, se va a manifestar, hasta que, hasta que, hasta que, vaya, le gusta ir a hacerse la heroína. O sea, por eso es una de mis películas favoritas, este, The Departed. Uh -huh. ¿Cómo se llama en español The Departed? Los, los Infiltrados. infiltrados. Los, los Infiltrados. Porque es, ¿qué quieres? ¿Ser o parecer? Uh
7: -huh.
3: No. ¿Qué quieres? ¿Ser ser un policía o parecer un policía? Le pregunta, le pregunta a Martín Sheen a DiCaprio. Uh -huh. Sacaste 1400 puntos en tus exámenes. Este güey dice no es un policía, es un astronauta. Entonces hazte pasar, infiltrate uh -huh. en la mafia y luego el otro se se infiltra. Este, Matt policía? Damon se infiltra en la policía y entonces ahí lo condecoran, tiene a la mujer guapa, todas se le avientan, tiene el departamento soñado. Lo tiene todo. Y al otro le escupen, le pegan, <risa> le, le fracturan una mano y se la vuelven oh, a fracturar. Ah. Le dan ataques de pánico. Porque él sí es Ajá. un policía. El otro farolea, uh -huh. se hace el uh -huh. policía. Y Jane Fonda es eso. es Se hace la heroína. Uh -huh. Pues sí, qué fácil es ir a pararse afuera, afuera de, del Capitolio de la Casa Blanca con un letrerito. Y que te arresten un día. Eres Jane Fonda. ¿Qué te van a hacer? este trae, trae, qué te van a hacer sí,
5: te ponen tus hinchos y ya ¿Sí? en lugar ya ni son ¿Sí? Este, sí, esposas no sino son que vaya
3: mi, que vaya mi amigo Rodrigo este Pérez Rodrigo Ávila Pérez este, que va que vaya él uh -huh. que es este mexicano este, allá hay ma, allá con, mm. con el mismo letrero, vamos a ver si le hacen lo mismo que a mm. en Fonda. No, 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 a él sí le dan sus guamas. Yo creí en TJ. Pero Jim Fonda. ahora vienes con. Well. creí viene de...
5: Navidad y luego año nuevo. Creí en tus aerobics.
6: Jane Fonda. Sí, me, me preocupa el cambio climático, <risa> y pero. Pues, no,
5: no, no. no calentador en mi casa.
3: En fin, este. <risa> pues qué feo. Pues sí. Eh, Fausto Ponce.
6: Oye. Cañe West. ¿claro? Otra hizo. Otro. Un gran anuncio. Uh, ¿Ya? ¿Se retira? No, oh. resulta que el, el domingo 24 va a ser su primera ópera. Ok. Se va a llamar Nabucodonosor.
3: Todo el mundo pensó que era una broma, pero. pero no existe ya una ópera llamada Nabucodonosor. Pero esta es la
6: de él, no, no es una cosa que. Okay. O, no es algo que, que haya retomado ni nada, al parecer es una cosa original. original. Y de este pasa en el Hollywood Bowl y decían que. Era una broma y confirmaron y no efectivamente sí ya se están vendiendo los boletos para este acto de Kanye Que va a estar dirigido por una eh, una chica que es performancera que se llama Vanessa Bricroft Y además va a haber un servicio dominical, ya sabes que le ha estado dando sus servicios pastor, religiosos uh -huh. Entonces también va a ser algo muy locochón, algo muy experimental <risa> y nadie sabe bien qué onda
4: pero ahí están los boletos <risa> lo que sorprende a un chorro tal, es que eh? hay gente que se está preguntando si el disco nuevo es este es el mejor disco o es una basura o sea ah, a ese grado ya estamos o sea ya cuando te, te cuestionas eso <risa> es porque entonces pues qué, qué, qué estamos viviendo pues estamos, es una basura porque viviendo. lo es y punto pero no ya estar discutiendo de será un buen <risa> disco o será un mal disco de veras es, 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 es el
3: horrendo posmodernismo en el que en todo es relativo porque uh -huh. porque algo es bueno y algo es malo quién dice Okay. según, porque, bueno, okay, ¿por, qué, ¿por qué no los opera un doctor que tiene que, 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 al, mm. hay, que hay quienes dicen que, que es bueno que es, y otros dicen y otros que es regular, y, otros regular. y otro mal y otros dicen que que ha dejado ciegos a varios mm. en las operaciones que además ni siquiera dan de, de, de la vista. Que sea, a ver, opérense con ese Vayan con el Doctor Muerte,
4: a ver Nabucodonosor Así se
3: llama algo en Matrix No recuerdo qué que es ¿El Matrix? Eh, En Matrix Es el,
4: el lugar en el que están, es la nave en la que van La nave, sí, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Eh, Nabucodonosor primero Fue rey de Babilonia de la segunda de, dinastía de Isín Reinó desde el año 1125 a.C. hasta el año 1103 a.C. Al cuarto año de reinado hizo una expedición a la frontera asiria y atacó la fortaleza de Zancú, pero seguramente fue rechazado por el entonces rey asirio Ashur Resh. En 1120 a.C. asumió el poder de Elam. ¿De dónde está el chiste de Nabucodonosor? Aquí, el, ¿Cuál, es, no, ¿Cuál es, cuál es, cuál es, su importancia no, aquí, y por qué se llama el Nabucodonosor esa nave? Porque recuerdo, to, yo recuerdo, ahora sí que yo sí fui al catecismo, muy Fausto, entonces ah, sí me pues acuerdo de el, Nabucodonosor, pero está
6: en el libro de Daniel. Ajá. Y es un pasado, o sea, vamos, es una parte de la Biblia. Yo creo que tiene más que ver
4: con eso, sí, es con la figura
6: real. es, que es Nabucodonosor
3: II
4: el que está en la Biblia. Sí,
3: exactamente. Ah, ah, no, pues entonces, ya por ahí hubiéramos empezado. Pero entonces, Nabucodonosor, ¿cuál, cuál es su importancia en la, en, en la Biblia, mi querido Fels? Mira. El, profe, este, el tuvo... profeta Daniel escribe al respecto. Sí, resulta mm. que tenía un sueño que no lo dejaba dormir. ¿Cómo?
6: El, el Nabucodonosor II, tiene un sueño muy importante y no lo deja dormir. El sueño, sí, el sueño, o sea, vamos, no lo deja vamos sueña algo y no lo deja dormir es decir no puede estarse durmiendo porque está pensando en el sueño que tiene, ah, pues, okay, o sea tiene un sueño que es profético, es, es devastador, que es una estatua con un brillo extraordinario, que ¿Un tiene estatu una, la, una estatu estatua sueña una estatua con un brillo extraordinario que tiene, o sea está de, está de cierta manera la estatua entonces lo inquieta mucho y después esa estatua grandiosa y fenomenal se desintegra. Ajá. Entonces él no puede dormir por eso Entonces empieza a llamar a, a, a varios eh, astrólogos A varias personas que puedan descifrar ese sueño Y resulta que Daniel, que es un israelita que anda por ahí Es el que, vamos, le, le dice que lo ayuda Y le dice, bueno, que va destruir, su imperio se va a destruir, básicamente
3: Y si usted trabaja en los sueños Sí, claro, DreamWorks, ¿no ha oído? <risa> Hay unos, unos paisanos no, míos decreta, <risa> decreta la caída
6: de Babilonia, pues
3: Ok Entonces lo que le dice
6: Tu sueño Lo que significa Es que tú te vas a morir Y tu imperio va a caer Porque en esa okay. parte Los israelíes están, Ahora están dominados Bajo el yugo de los De Babilonia
3: Ok
4: Conquista ¿No? Judá y jerusalén Y construye Los, los judeanos Judea, Aquí dice Judá, oh, okay. Y jerusalén Y construye Los jardines colgantes De Babilonia ah, sí. Ok
3: pero entonces, fíjate, tiene que ver con un sueño y con una realidad que se, que se va a destruir, o sea, como en Matrix.
6: Sí, 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 exactamente.
3: O sea, ese es el simbolismo porque qué se llama el Nabucodonosor, la nave en Matrix. La nave en
6: Matrix, y él la retoma, ¿qué es lo, a, ¿quién es Nabucodonosor? ¿Quién es esta gran figura que va, se va a destruir por porque no está siguiendo los lineamientos divinos, digamos? No, Porque uh -huh. acuérdate que en, en la Biblia la mayoría de los imperios caen porque tienen sojuzgado al pueblo de Dios. Claro. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver de qué trata su ópera y a quién, y qué, cómo va a ser, no sabemos, pero va a haber un servicio dominical y va a haber un performance. Bueno, <risa> no, o sea, entonces, bueno, entonces, Kanye
3: estará una ópera llamada Nabucodonosor. Santísimo Dios. Lo que sí es un hecho y eso se ha ido comprobando hasta nuestros días, Bifaus. Según van tratando a los judíos los distintos países y las distintas civilizaciones, así les va les recuerdo a un señor llamado Adolf Hitler que iba a ser el imperio de los mil años, Hizo el, duró dos, el <ríe> mendigo imperio
6: ¿Eh? 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 ¿Eh?
3: Más, no? le mejor, más les vale tratar bien a los judíos ¿por qué? porque los quiero
5: y a lo mejor quién va a cantar en la ópera
3: no, pero, 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 pero. <ríe> Guaca, la... no Vamos a un corte Regresamos a disparar Margot Dispara a través de MBS
7: Radio
2: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará
0: Margot Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Todo lo que sube
2: Baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
3: Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, estamos de regreso. Damas y caballeros.
4: Eh... ¿Qué
3: cosa? Oigan ¿Qué? ¿Qué? <risa>
4: ustedes, fíjense que yo me acuerdo que había un reality que a mí sí me gustaba mucho, he platicado mucho de él, y se llaman Los Osborne. Porque como... Los Osborn y ah. Y entonces, bueno, pues esta serie, para los que no conocían a Osborn, que, que la verdad no sé dónde estaban ustedes metidos, este hizo que como que se volvieron a ser muy entrañable porque aparte para los que sí lo conocíamos, no sabíamos cómo se desarrollaba el tipo en familia, la relación que llevaba con Sharon y con sus hijos. Este, que eran Kelly y Jack Y entonces, bueno, pues era una serie muy divertida Te la pasabas muy bien, el tipo decía que se la pasó Drogado todo el tiempo porque le caían gordos O sea, le caía mal que estuvieran todo el tiempo Con la cámara encima de él Este, pero ves que lleva una muy buena relación Con Sharon, que, que normalmente Toda la relación, o sea, todos los problemas que llegan A sacar es como para mantener cierta vigencia Del tipo, pero de verdad Tiene una muy buena relación, cuando Ozzy estaba como más metido en drogas Sharon fue la que le rescató, fue la... Mana o sea, el, el papá era el manager de los Black Sabbath. Ajá. Y cuando lo sacan de Black Sabbath y... Eh, mi Osis sí se tira como al vicio horrible y Sharon es quien lo saca o si era casado. Y mi Sharon se fue a meter ahí un poquito, pero ¿Eh? ya después, pues ya... Pues no sé, se redime bastante porque acaba aguantando a este muchacho que pues, casi no le gustaban las drogas. ¿Eh? Y entonces, como lo conocemos en esta serie, la verdad es como algo... O sea, es algo que sí cambió mucho porque de ahí en adelante se, muchos de los... Roqueros empezaron a hacer series Entre ellos Gene Simmons, que la verdad me, Esa serie también me gustaba mucho Esa es, es, es enorme Es de las mejores, porque aparte empiezas a ver Todos los productos que han sacado los de Kiss Y es así, chin, me falta tanto por vivir, amigos pero mi <risa> tanto dinero para comprarme cosas No, pero, pero es, es un sabio Jim Simmons La verdad, sí, pero lo que pasa es que bueno, tiene, es, Cae bien Porque le están cargando la pila O sea, Ajá. porque los la esposa y los hijos Son como irreverentes con él Sí. En el caso de Osi cae bien porque cae bien O sea Ozzy si sí quieres pasarte al otro lado De la tele y abrazarlo porque, uh -huh. porque es así como un viejito bien chulo Que canta metal y entonces es como Tu abuelito uh -huh. cantando metal es muy padre Y entonces Kelly Osbourne dijo hace unos días Que es posible que la serie regrese Pero que están viendo cómo van a cerrar Todo porque ya ahorita Jack que es el hijo de Ozzy, sí, este, ya tiene dos hijos y está casado, felizmente, y necesitan ver cómo van a manejar esa situación, así que podrían regresar los Osborn a la tele y podría estar muy bueno. Híjole. Mm. Mientras no sea como el de payasuelos, porque, pues, no, yo ya, o sea, nada más no, supimos del primer horrible. capítulo y más nunca volvimos no. a saber de la serie. No, no, no pero, pero como... ¿por ¿por habrá qué? durado como nada más el capítulo ese, supongo. Oye, y Jack sí fue exitoso en su disquera. Y Tenía un... la disquera, sí. de, donde me quedé ya con la disquera y estaba manejando buenas bandas y, sí. bueno, pues, se casó y todo. Como quiera, de todos modos tiene la... La lana del papá, la lana, el dinero sí, del papá Sí, la verdad, sí El último capítulo era, era te sacaba de donde horrible Entonces está en una terapia de grupo ¿De los Osborne Sí, no, y le empiezan a tirar de, Y tú no estabas, bueno, sí estaba, ¿eh? Porque, o sea, Sharon se llevaba los escuincles estos Y de ahí a las giras y todo, eran chiquillos Pero ya luego tenía que estar en la escuela y demás Y entonces le empieza a decir, no, pues tú nunca estabas Y, y de pronto nos faltó esto y tal Y empieza a contarte la historia otra, la historia de Ozzy es, es, o sea, si la historia de James Brown es una historia de, 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 de triunfo y de crecimiento, la de Ozzy es, es algo similar, o sea, Ozzy vivía con 12 personas que eran su familia en un cuartucho ahí en Inglaterra, uh -huh. y ese tipo sí se hizo solo, es, o sea, ese último capítulo es, es lo mejor del mundo.
3: Era, es lo que te iba a decir, era es pobre, tipo, es era pobre, pero triunfador. pobre en serio, sí. o sea, pobre, pobre, pobre pobre. Y todos, o sea, o sea, eran de, obreros, o, o sea, sea, de no hay para comer. Sí, sí, sí. Y todos hacinados, como, como bien dices en, en una en una habitación muy chiquita. Parecían Charlie y la fábrica de chocolate,
4: <risa> pero, pero ah, como en un me medio metro amo de, de
5: esa, fábrica. esa escena con los abuelitos. Sí, están ahí, pero, acostados
4: los
3: cuatro. Pero, <risa> pero, <risa> sí, bueno, pues así así os diós pero 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 pues todos agarrándose a guamazos porque además eran bombo. No,
4: pero de verdad de verdad de verdad, o sea, en este capítulo ese cachito te lo juro que vale la pena toda la serie. O sea, ah. que el hecho de cómo empieza a decir cómo, cómo él se hizo solo y que él les ha dado todo, no, no, no sabes. Es, es, es grande ese capítulo. Muy bien. Entonces, pues, si regresan, estaría muy padre.
5: Ah.
3: Adiós, amigos. Para siempre. <ríe> y ya que estamos hablando de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath, vamos a. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué? ¿Lo hacemos, Felipe? ¿Lo hacemos? Ah. ¿Estás listo? Una, dos, tres.
5: Yeah. ¡Hola, Claudia! ¡Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No sabía que cantabas oh, en la banda. Yeah.
3: ¿Pero qué haces en este hoyo funky en el que hago covers de Black Sabbath? ¡Me
5: perdí! Sí. Yo pensé que era un así de música pop. No, fíjate... Es una bueno, cafetería tú,
3: que está bajo del Ágora.
5: Tú me, tú me rescatas, ¿no? Tú me... Le, estoy, le estoy abriendo a
3: Cecilia Tuscente y su grupo Arpía. Yo te rescato. Sí. Ando hasta mi mother, Claudia. Ay, no. Ay, yo
6: fui al Ágora alguna vez.
3: Yo, yo fui a ver a, a, a Cecilia Tuscente y a el, su grupo
6: Arpía. Yo fui a ver a un, a un muchacho que se llamaba Fausto Regín.
5: ¿Fausto Regín?
6: A Regín. O, o a un grupo que se llamaba Cual. Ya no me acuerdo. ¿Cuál de los dos? El, el, el grupo Cual era...
3: <risa> A veces tocaban con Rodrigo y ahora se
6: quedan con el grupo Cual del Pato Bascual. Ajá. El grupo Cual tenía yo mi cassette de Cual.
3: Pues sí, que ¿Cuál, con Cual te llevo. Bueno. Tenía
6: una canción que era... Esas aventuras en el Distrito Federal.
3: Ah, pues ese es de rock trigo. Pues en mi cassette estaba esa canción. ¿De el grupo cuál? Sí. del ¿De Peto Pascual.
5: Parás, querido. Nunca te ¿Por qué hablaban <risa> apretadito? ¿Eh? ¿Por qué no
3: hablaban sé. apretadito todos ahí en, ese, en el ágora? Ah, pues, ¿cómo te diré? Si de repente dices, no, pues voy a dejar que mi boca fluya así, normal <risa> pues si, Las es como si, que se te escurre todo Como si tú estuvieras derritiendo Entonces pues por eso, damas ah, y caballeros con razón. Vamos a un corte, terminamos la primera hora de dispara Margot dispara, comenzamos la segunda después de un corte Damas y caballeros Black Sabbath. Regresamos Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy lunes 18 de noviembre del año 2019, estamos haciendo Dispara Margot, dispara completamente en vivo, a pesar de que hoy ni las gallinas ponen, como decía mi abuela... Este, la ciudad está como soy leyenda, soy como leyenda. dice Checo Sound <risa> eh, Pero nosotros estamos completamente en vivo y usted lo puede corroborar metiéndose a mbsnoticias.com Ahí dice transmisión en vivo y pueden vernos en la cámara Saludemos a la cámara a todos
4: Hola
3: Este... Damas y caballeros, estamos haciendo Dispara Margot Dispara, Checo Sound ¿Qué tal,
5: cómo están? Muy buenos días Claudia Silva Buenos días, ¿cómo están?
3: El fantástico Fausto Ponce
5: ¿Cómo están? Buenos días
3: Yo me llamo Sergio Zurita, Checo Sound, ¿qué se celebra con memoria festeja el día de hoy porque no lo dijimos en la primera hora Fíjate
4: que no son tantas cosas, pero hoy es el Día Europeo, porque si usted es europeo, entonces puede festejarlo para la protección de los niños de la explotación sexual. Okay. Debe ser mundial, pero bueno, pues a lo mejor nomás en Europa y luego hay en América y luego ya mundial. Uh -huh. Es el Día del Ocultismo, mi fa. Ah, súper. No mundial, pero es el Día del Ocultismo. Ah, bueno.
6: ¿Qué ocultas, Faust? Muchas cosas que
4: Faus oh, Faust es, es muy secretista. Sí. Es un nigromán.
6: Los secretos, unos secretos
4: ahí muy, van. muy bonitos, fíjate. Y también hoy es un día muy bonito porque es puente y también es día de sentirse princesa. <ríe> ah, no la. me digas día sentirse princesa. princesa. O sea,
3: muy, bien. muy bien, pero, pero y que pues,
4: feliciten al el... Mario de que también felicidades. No por la princesa, sino porque va a tener hijo, uh -huh. princesa. Oye, oh, yeah. felicidades, princesa. <ríe> Oye, quiero
5: mandar un saludo a Adriana Valeria González Colina. Ya lo dije, que es fan de este programa y que nos está viendo. Es que el otro día en un restaurante, una señora me preguntó, oye, ¿usted es la de las novelas? Y dije, sí, pero ahora estoy en un programa de radio. ¿Y cómo se llama? Y le digo, dispara Marco. ¡Es el programa que mi hija oye todos los días! Entonces fue por un lápiz y me apuntó y dije, la tengo que... Yo creo que se me olvida, que me dicen los nombres sí. y se me, de verdad se me olvida, pero muchas, un saludo
3: A mí se me han olvidado muchos. Sí, entonces es, ahorita que lo encontré sí. el papelito,
5: dije, ahorita es
3: cuando mm. lo digo. A mí se me olvidan todo el tiempo. Sí, perdón. Pues es que, bueno, perdón, gente. No, pero Yo hasta me mando automensajes y de todas formas, o sea, soy, el... Del... soy el Sergio
6: del futuro. ¿no? Exacto.
3: No, no sé si te acuerdas que hubo una época en la que me, me, me escribí aquí con, el, con Sharpie.
4: Sí, que memento. eras
3: memento. Y luego, no, pero luego este, leí que, que esa tinta, la verdad, si, si le absorbe tu piel, este... digo. Obviamente tendría que ser litros y litros y ah, diario, okay. o muchísimo, o, o sea, pero digamos que no, no es así como... Te Busano. tendrías que convertir
4: en la chava de Goldfinger, más o menos. Ah, exacto. ¿Cuá, sí. ¿cuá? Pero
3: con Sharpie, entonces wow. no creo que <risa>
4: ¿Eh?
5: Sí, esa
3: Esa Golfingo 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 Golfingo
5: Golfingo <risa> Mi papá es Golfingo no
3: Go Golfingo ¿Qué? Oh, Mi Goldfingo. papá es Golfingo Es Golfingo
6: Exacto, un villano
4: así Golfingo Ahí viene Golfingo se, <risa> se la pasa con puras mujeres se, Mira Es un sí. superhéroe Golfingo Golfingo
3: <risa> <risa> En esas es donde se están echando un mint julep sí. Hay una bebida, que es, esencialmente es un mojito, de, pero de Nueva Orleans, que se llama Mint Julep, bueno, pero de Luisiana, que es el Mint Julep, que en vez de ron tiene este bourbon, por supuesto. Una,
4: una cosa,
3: tío. cuando vas a visitar las plantaciones, acá te sientes... este. Es Goldfinger. Sí, en Goldfinger está, están bebiendo mint julep. No es, es, no, es lo que es la clase. Eh? Es, es, esos villanos chidos.
5: Que sí saben de la vida Exacto. y luego viene James sí. Bond a molestar. Exacto. Aquí tengo la
4: preparación por si quieres de, de, del mint julep.
5: Mint no. julep, mint julep, mint julep. Hay una canción que se llama mint julep.
3: Al ratito la ponemos, ¿o la ponemos de una vez? ¡Sí! sí. sí. ¡Estamos, ¿Estamos el una vez. Eh. Aparte es puente Vamos de vivo! ¡Sí! Aquí está, Mint Julep Exactamente, son The Clovers A ver, mi querido Felipe La canción se llama Mint Julep También aquí venden Mint Julep En algunos lugares, pero no les queda igual como que allá estás en la plantación y dices, ay, ahorita va a bajar Vivian Lake y no me va a pelar. Pero al final de la película la voy a mandar a la fruta. Me no yo importa la... un bledo lo
5: que hagas. Uh, frankly, my
3: dear, I don't give a
5: damn. Guay.
0: Y te
3: vas. Pero ¿te acuerdas? Y ella dice, ¿Y el... mañana será otro día. O sea, hay que vivirlo
4: con alegría.
6: Ah, no, eso ya
3: lo dijo no, eso topollillo. ya lo dice que llega dos segundos después. Exacto. Frankly, my dear, I don't give a... Pero qué, qué fuerte es, porque el amor... Ya, está totalmente vacío, ya. Sí. Ya. Se, se lo dio todo, ya lloró, ya pataleó, ya rogó. Pues también mi red. Ya, pues sí. No. Pero ya, está totalmente... Pero le
6: dio todo el... Po Esta lo trató con la punta del pie y el otro ahí seguía. Y no, sí, yo puedo, mi Te vas a enamorar de mí, no sé Y
5: enamorada qué. del otro flaco ahí. Ay, ay, ay,
7: sí,
6: ¿Aparte,
3: ay ese, aparte
5: ese viejo, ahí ¿no? Todo sin chiste y sin nada. El primo, sí, queda no? así, no? ¿Ashley? Sí. Ay, oye. Ah, está ciega? O
3: qué? Y, mi oliva, y mi oliva de Javiland, Javiland, Javiland. Javilan, te llevaste a mi polla, Javiland. Mi oliva sí.
4: de Javiland ahí de... Tan Ay, buena una ¿no? niña La buena Ella sí me trata bien a mi Red Butler Cuando se muere Bonnie Blue Butler sí. pues También hay bailo a papacha. No, me... ¿Quién no lo quiere apapachar? Y luego ya se convirtió en Mauricio Garcés Exacto ¿Sí? Sí, efectivamente. Despechado sí. ah. Ya o sea, lo vimos oye, en su faceta no. cómica En Modisto de señoras se, se convirtió en
3: Golfingo <risa> <risa> Exacto, en <risa> Golfingo
7: <risa> <risa>
3: <risa> Bueno, pues vill Los villanos de Bond sí están sofisticados Beben Mint Julep ¿Vieron la casa de Evo Morales? ¡Nacos! ¡Son unos nacos! ¡Son unos nacos! Es, es, es como una especie de... Este, Trump es una especie de Evo Morales güero. O sea, es, son, los dos son unos nacos. ¡Son unos nacos! Escusados de oro. Y, ay, ¡Qué horror! Una gente este... con frío y excusados de oro No, Ay, no eh, tengo eh, la menor man, qué No tengo la menor idea Y cuál ni es oro, ya ves que este es un fantoche este... Un bañito ahí como de cobre Pero la
5: de cochabamba estaba horrible en la casa
3: eh, pero, qué, pero qué mal gusto, qué sí, bárbaro Y la
5: gente decía, qué bárbaro, tiene gimnasio Pero ni, gi ni gimnasio ahí eh,
3: no, Un ahí,
6: sí. esas que compras ahí en, sí, en de, los anuncios de, 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 de televisión pues ni cómo pesan la Abdomen marcado en cinco minutos Estamos One
3: mint julep, o sea, un mint julep, que insisto, es un mojito, pero de Luisiana.
5: ¿Con uno tienes?
3: Este, no, mi yo Ay, me eché dos. No,
5: no, no, espérense.
3: No, me eché dos y este.
5: ¿Y qué pasó?
3: No, pues este. <risa> sí,
5: esto... No, ya. Déjenme no, aquí, no, agarras, déjenme. no, no, no. Vas
3: no, a agarrar ambiente, pero no puedo. No, pero no, siempre no. sé a gritar, malditos Yankees Los odio. Pero... ¡Viva el sur! ¡Viva el general Lee! Que venga ah,
4: no, mi hija. Eso, no, no, pero el carro de los duques
3: de Ja. Ah, Jaza, ah el perdón, el carro de los claro. duques de Ja, son más One Mint Julep, los Clovers. One, one Earl of
5: Stole the king is and then another I didn't mean to take it further one min julep
0: was the cause of it all
3: the, the clovers all. one min julep o sea un min julep ah. Este buen fin festejalo con Nissan. Podrás estrenar un Nissan totalmente nuevo con un bono de hasta 70,700 pesos o hasta 24 meses sin intereses, sin comisión por apertura. Y por si fuera poco, la segunda mensualidad va por cuenta de Nissan. No te quedes sin visitar a tu distribuidor autorizado del 15 al 18 de noviembre de 2019, o sea, hasta hoy, y festeja el buen fin con Nissan. Con CAT promedio del 19.86% sin IVA. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS después de un corte.
5: Ariana Grande canceló el concierto que ofrecería este domingo en Lexington, Kentucky, esto debido a que pasa por una fuerte enfermedad y dificultades para respirar y hablar, así como también dolor de garganta y cabeza.
3: El raconteur significa contador de historias, alguien que sabe contar historias de manera, alguien que sabe, que es hábil para contar historias, digamos que el gran raconteur de México, no, no es cachirulo, este, pero no lo hacía mal, pero Juan José Arreola, Juan José Arreola era capaz de empezarte a contar algo y, y lo que te estuviera contando, eso es un raconteur, este, la palabra, según el diccionario, el diccionario Merriam-Webster, y no, no es Miriam-Webster, no es una señora que se llama Miriam-Webster, son Merriam y Webster. <risa> sí, ok. El raconteur es una historia de contar y narrar. Este, los que hablan en este, los angloparlantes tomaron prestada la palabra del francés que llega al viejo verbo francés rac raconter, que significa to tell, decir, mm. o, decir o contar. Ok. Y, y aconter o aconter, este, contar, vaya de ahí. De, eh, pues, total, que, o sea que viene del francés para acabar pronto, pero sí eso quiere decir. Y hoy en la noche van a estar los raconteurs, o sea, una de las bandas del último genio del rock and roll junto con Beck del último genio del rock and roll de la historia de la humanidad por lo menos hasta ahorita no veo a nadie que no veo a nadie que lo pueda superar Beck y él están como al mismo nivel en mi opinión pero no veo a nadie por encima de ellos eh, van a estar los raconteurs encabezados por el gran Jack White que tiene bueno, tuvo a los White Stripes, luego se lanzó solito, luego a Los Raconteurs, luego a Dead Weather dead weather, dead weather, Dead Weather. y ahora están los Raconteurs otra vez. Yo vi a Jack White hace un par de años en, en el festival de, de jazz y blues de Nueva Orleans. Y ahora decidí, no pues ya, con este, este no, con este güey tenemos. Es más hasta ni miedo me dio que se vayan Bueno, no, ellos nunca se van a morir. Ya no voy a decir nada. Oye. Pero de, repente dije, los, o sea, de repente dije, si perdemos a los... No,
4: no, no, no.
3: Ahí está. No, no, no. Bueno, soy pues está Jack White con los Raconteurs en el Plaza Condesa a las 9 de la noche. No estoy seguro si todavía hay boletos. este Yo compré los míos el día que salieron, o sea que, pues, quién sabe. Eh, damas y caballeros. Claudia Silva.
5: Oigan, pues Molly Bobby Brown, ¿se acuerdan de esta actriz lindísima de que hacía 11 en Stranger Things? Sí, claro. Ah, pues acaba mimi. de llamar mucho la atención porque salió en unas fotos y bueno, tiene 15 años, pero la gente le empezó a decir que parecía de 40 porque se cambió el look. Uh -huh. Y aparte dicen que ya bus que ya se puso botox, que ¿Qué? no creo porque no. tiene 15 años, pero sí se ve muy cambiadita.
6: Sí, se ve rara, ¿verdad? Yo
5: tiene Pero 15? está
6: creciendo, pero no creo que se... Ahí en esa foto sí parece como de veintitantos, sí. ¿no? Sí,
5: pues se hizo como luces en el cabello, el, y, ¿no? El californiano uh -huh. que es oscuro. Jenner un poquito. Ajá, sí, ¿eh? un poquito. Uh -oh. Podría decir Caitlyn que es su abuela. Sí. ¿No? Aplicó
6: él mucha luz, dijo, hagan uh -huh. unas luces para tener <risa> mucha luz.
5: Entonces la gente <risa> le puso que no debería de ser permitido el botox hasta los 18 años, que por qué si tiene 15 aparece de 40 Ya saben, la atacaron en las redes, pero bueno, pues ella se siente... Yo creo que también... Ya quería dejar de... Está en la adolescencia y ya quieres dejar de parecer niña. Y con el personaje de Stranger Things parece una niña. Entonces, he dicho, ya me voy a hacer algo distinto. Además, pues, ¿no?
3: No tengo idea. La fama y a esa edad. Uh -huh. Tanta fama ya a esa edad. No tengo...
5: Pero no creo que le vayan a poner este botox o aquí rellenos. Pues no. Sino, es que, como, 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 que parece que los pómulos trae muy... Él este, la
4: parece que hay clinchenes.
6: Sí,
5: muy muy resaltados. entonces pues
6: Cierto. A lo mejor embarneció un poquito, no uh -huh. sé... Pero bueno, mi, mi Millie es la onda, ¿eh? déjenmela, por bueno, favor. Pues,
3: sí. oh, Millie Bobby Brown, ¿verdad? Sí. Millie Bobby Brown. Ah, Mili Bobby Billy Brown. Mili Bobby Brown.
6: Tiene una hermana gemela que se llama Pili Bobby
3: Brown. ¿En serio? ¡No!
5: <risas> <risa> Millie, Pilly. Pero es que mira, aquí su cara de chiquita, bueno, o sí, sea, no, pues no, no. ahí la ves y pues, no, te daba mucha ternura. Lo mejor el ve... y el cabello. Es, Exacto, yo creo que el cabello.
4: Larguido, como, sí. Pero sí okay. parece Caitlyn Jenner,
3: perdón. Sí,
5: sí, como su, la versión joven de Caitlyn
4: Jenner. Okay. Perdón, nomás queríamos hacerle ver a la gente.
3: En el periódico La Razón, en el año 2017, la psiquiatra Yolanda Pica escribió, Millie Bobby Brown, It Girl, de 13 años, 2008, Orlando, Estados Unidos, La Familia Brown, Migra procedente de Marbella buscando mejores condiciones de vida. Su tercera hija, Millie, cuatro años, tiene problemas auditivos uh -huh. y para ayudarla en su rehabilitación ha perdido por completo un oído. Buscan clases de canto y actuación donde pronto la descubre una, un cazatalentos y les sugiere que se muden a Hollywood en donde a los seis años empieza su carrera con roles secundarios. En 2014 la familia entra en quiebra, venden su casa y se van a vivir a la de una tía en Inglaterra. Ahí es donde Brown recibe la invitación para una audición de la nueva serie de Netflix, Stranger Things. Insisto, el artículo es de 2017. Consigue el papel de Eleven, una rara niña con poderes telequinéticos. El primer requisito que se rape. Su mamá se niega pero Brown la convence para volver a actuar, trabajo que le encanta. Ha tenido un éxito sin precedentes, gana mil dólares por capítulo, recibió el premio como Mejor Actriz de Reparto de Televisión por el Sindicato de Actores, el de Mejor Actriz MTV, y fue nominada al Emmy. Es modelo de Calvin Klein y de la agencia IMG, considerada la It Girl más importante de este momento. Y No sé cómo se define It Girl, pero ahorita luchamos con eso. Lo que se define como una mujer con magnetismo innato que genera gran atracción. Aunque Brano está ubicada en cuanto a su edad, ya ha sido considerada de las actrices más sexys de Estados Unidos y los Ay, pederastas la persiguen en las marco. redes sociales diciendo que ella y sus padres tienen la culpa por cómo se viste y maquilla, consiguiendo así una vez más que una situación que precede al acoso parezca responsabilidad de la persona sexualizada. Exacto. A sus 13 años, Brown está en plena adolescencia y acerca de esta etapa del desarrollo, un evolucionista clásico, el doctor Millon, establece. Existe una secuencia en la que se va integrando lo físico con lo psíquico. Los ambientes enriquecidos emo emocional y culturalmente dan como resultado cambios medibles en la bioquímica y el peso del cerebro. Sin embargo, la sobreestimulación puede tener un efecto dañino especialmente en la adolescencia con disrupción en el funcionamiento psíquico. Este autor considera cuatro diferentes estadios en el desarrollo neuropsicológico, considerando que es el tercero el que corresponde a la identidad de pubertad y género, donde se añaden los cambios hormonales, que en la mujer es el estrógeno, llevan a la consolidación de la construcción de la mente. Se establece la identidad y el aumento de los impulsos libidinales. Si, si ambos han sido satisfactorios, empiezan en la búsqueda de fuentes de amor fuera de la familia. Sin la dirección adecuada de los padres, pueden ser llevados por sus impulsos con los variados esquemas que les presenta el mundo, aparecen agresividad y urgencias sexuales que, si no son bien canalizadas y orientadas, los pueden hacer víctimas de su propio crecimiento. Si no si no construyen bien su identidad personal, pueden seguir las modas sin analizarlas. Uy,
7: pues el logro
3: adecuado de esta fase lleva de forma lleva de, lleva de forma organizada a la siguiente que es la que permite conexión intracortical a nivel, a nivel cerebral, que integra las polaridades de pensar y sentir en forma ordenada, las cuales son constructos de diversas manifestaciones que permiten dar consistencia y continuidad en sus vidas Es importante que los padres de adolescentes No permitan que sus hijos estén expuestos a estímulos Para los que emocionalmente no están preparados Como inicio precoz de la vida sexual Uso del alcohol y las drogas Lo cual se puede prevenir con cercanía afectiva Educación y buena comunicación Como Millie Bobby Brown Nuestras jóvenes pueden ser víctimas De depredadores sexuales como los pedófilos Sin que medie provocación real de por medio Estos enfermos sexuales se encuentran Clasificados como parafílicos es una perversión en la que el individuo enfermo se siente atraído por personas menores de edad. En sus palabras, comillas, quiero inspirar a otras chicas para que lleven ropa con la que se sientan cómodas, adecuadas a su, a su edad. Me gusta verme cool, eso es divertido. Este, Una parte estuvo, una parte estuvo un tanto técnica, pero en aquel momento estaba, este, vaya, el artículo era así como de, Qué bien lo está manejando esta chica, pero creo que ya... Sí, yo no, creo que, que ya no. cayó. Pero creo que ya nos... Creo que ya <risa> sí. nos...
5: Sí, Dicen lo... que es la próxima Britney Spears de que va, de de a de, de, va a tener un como breakdown rapando. y se que, va a
3: acabar... Lo que pasa es que el cerebro, efe, que efectivamente que... no se acaba de terminar de formar, sino hasta los veintipoquitos. Uh -huh. este, vaya, así es la cosa, Ajá. entonces como no van al mismo ritmo el, 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 el crecimiento físico que el crecimiento o sea estás perfectamente capacitado biológicamente para tener un hijo desde los 13 años uh -huh. pero digamos que digamos que es una mentalmente digamos, que, no. digamos que podría ser lo que es lo peor que podrías hacer y estás capacitado para tener relaciones sexuales bueno sí pues sí, estás capacitado para tener un hijo también es, es, estás capacitado físicamente para ciertas cosas pero mentalmente te no van al mismo ritmo uh -huh, estas dos uh -huh. cosas. Este, lo cual es lo cual, lo cual, desencadena en la adolescencia. Imagínate claro. mi Faust cuando, cuando llega ya, Gabriel, ya, ya dejes de ser cool. Ya. Ya, ya no ya conteste con monosílabos. Sí. Uh -huh.
5: Bueno, eso es una etapa normal. Sí. ¿no? Sí. No. De Exacto. adolescente no quiere ser nada de lo que es tu papá <risa> sí, no. o tu
3: mamá. Exacto. Así de hay unos letreros afuera. Muera el Faus. <risa> No es cierto, mi
5: Ay,
3: no. Vamos, Felipe, a un corte. Vamos a un corte, regresamos a disparar a Margot para a través de MBS Radio. Aunque pase el
2: tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará
0: Margot. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Todo lo que sube,
2: baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
5: Estas
1: son las balas de Margot.
5: No se rían, pero Joker gana la rana dorada en Polonia. Joker, dirigida por Top Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix, ganó la rana dorada en un festival internacional de Polonia.
3: No, pues la rana dorada, muy bonito, premiazo, Exacto. ¿qué te ganaste la rana no. dorada? Quiero
6: agradecer no. con un cuac
3: Con un croak. Con un croac con un
6: crack. Dijiste, pero, con, yo, primero dijiste con un cuac, te iba bueno, a decir, eso es un pato Bueno, es que un pato rana, es algo diferente <risa> Es
3: polaco, unas las ranas polacas pero
6: hablan ranas en otro polacas idioma Las polacas son raras sí. Con oh, pues un croak, con
3: tres croacs bueno, damas y caballeros, está con nosotros nuestra psicoterapeuta, Vale Villa, como todos los lunes.
9: ¿Cómo están? Buenos días.
3: Bien, Vale Villa. Qué bueno. Vamos a hablar de... Escribiste un artículo en La Razón, muy exitoso. Sí. Este, con, con mucho retweet y mucho comentario. Sí. Acerca del amor, el odio, la indiferencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos platicas tú?
9: Miren, les, les cuento rápido como el antecedente teórico porque me parece importante. Todos sabemos, porque es parte de la cultura popular, que Freud decía que buscamos el placer, uh -huh. que buscamos que el libido es la búsqueda del placer uh -huh. y que desde que nacemos lo que buscamos es el placer. Ya después de Freud se han seguido haciendo, obviamente, en todos estos 150 años, bueno, no 150, 120 años, se han estado haciendo muchos avances y se ha encontrado que realmente el bebé lo que busca no es el placer, busca un objeto. Busca un objeto particular que puede ser, generalmente suele ser la mamá. Es impresionante cómo un bebé a la semana de nacido puede distinguir el olor de la leche de la madre. Cómo el ritmo de sus piecitos cuando los mueve es diferente cuando entra el padre al cuarto o cuando está con la mamá. Entonces esto pasa cuando tiene una semana de vida. Lo cual nos dice que estamos cableados biológicamente para ser sociables. Y para buscar el amor O sea, no solamente ah. la alimentación Sino el amor, porque si solo buscara la alimentación Le daría exactamente lo mismo quien lo alimentara mm. eh, Y los bebés Son muy selectivos O sea, realmente uh -huh. eh, no, eh, Si los carga alguien que no les vibra bien Lloran eh, Típico, ¿no? Que solamente lo podía calmar su abuelita O solamente uh -huh. lo podía calmar la mamá o el papá, en fin Entonces los bebés son selectivos Lo cual quiere decir que estamos, insisto Cableados para el amor o sea, el amor quiere decir para buscar la aceptación, obviamente para buscar la sobrevivencia cuando eres tan chiquito, para buscar que satisfagan tus necesidades básicas, pero muy pronto aparecen otras necesidades de holding, de uh -huh. contención física. Sí. También hay experimentos en donde hay bebés que no son abrazados, aunque son alimentados y, y son cuidados, en, digamos, en sus necesidades físicas, que se deprimen. Uh -huh. Si no hay quien los abrace, si no hay quien los mire, aunque ellos vean borroso, Fíjense otra cosa que es muy interesante El bebé no ve el pezón de la madre cuando lo está alimentando
7: uh -huh. Intenta
9: ver el rostro de la madre uh -huh. O sea, lo que le interesa es el rostro uh -huh. Entonces todos estos son como nosos, nuestros antecedentes Biológicos, neurológicos, e incluso sociales Que están genéticamente programados uh -huh. Y eso quiere decir que la gran búsqueda de todos en la vida es el amor uh -huh. El amor como la aceptación Como la confirmación de nuestras habilidades y talentos el amor erótico, el amor con nuestros amigos, el amor con nuestra familia, el amor que, nos, que podemos sentir por nosotros mismos cuando nos salen bien las cosas. Y entonces por eso esta triada, que es amor, odio e indiferencia, se puede aplicar para interpretar una serie de situaciones en la vida. A quienes se les ocurrió esta triada fue a dos a un escocés y a un inglés que era eh, Harry Gontrip, que era londinense, y a Ronald Fairbairn que era un escocés. Uh -huh. Ellos son eh, post-freudianos, ¿no? Ellos, ellos eh, digamos que eran como 30 años, eh, nacieron 30 años después o 40 años después de Freud. Y ellos nos contaron todas estas cosas. Son súper interesantes. A, este, a estos ingleses, a estas cosas le llaman el grupo intermedio. O sea, grupo intermedio porque ya entonces después entendimos que buscamos a los objetos, que buscamos amor, que también eso lo dijo Maturana, ¿no? Maturana el biólogo hablaba de la biología del amor, decía que la humanidad ya se hubiera eh, extinto hace muchísimo tiempo si el odio fuera la fuerza más importante, ¿no? Lo que llamaba Freud el impulso de muerte,
7: uh -huh. eh, la
9: pulsión de muerte. Entonces ya se ve que no son pulsiones, sino se ve que son como mecanismos psíquicos y emocionales y físicos que, que buscan la aceptación que buscan el amor, no el amor como pinky, 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 ¿no? O sea, todo es lindo, todo es bonito, uh -huh. porque el otro día puse yo un, un escrito, una como eh, epifanía en donde hablaba de cómo eh, tantas personas que yo recibo en la consulta y amigas mías y gente que conozco, tienen depositado el amor, uh -huh. lo, lo hacen equivalente al amor de pareja. Entonces, eh, yo pensaba cómo dejan de lado todas las otras formas del amor, como si solamente pudieras recibir amor de tu pareja. Y eso quiere decir, o sea, eso habla de una persona que tiene depositado en el amor erótico que incluye el sexo, la ternura, el abrazo... El, el sentirte deseable, la seducción, o sea, otro tipo como de emociones en un lugar muy privilegiado. ¿Qué, eh, que... es,
3: ¿Es el tuit que pusiste de que el amor erótico era solamente una rebanada del pastel? Sí. Pusiste, el amor erótico es solamente es una rebanada, o el amor de pareja solamente es una rebanada del pastel. Sí. Estar con amigas atacada de la risa, eso también es amor, eso pusiste, ¿no? Sí,
9: eso puse porque sí lo, ¿Sí? lo siento, sí, o sea, claro. y, y lo hablo con muchas de mis pacientes mujeres. Que, que de pronto olvidan que tienen amigas, olvidan que son grandes abogadas o grandes, lo que sea, ¿no? Porque tienen problemas en su vida de pareja. O sea, creo que culturalmente hemos depositado muchísimo en el amor erótico. Cuando digo erótico, no estoy hablando solamente de un amor sexualizado. No, no. Estoy hablando de la ternura, de uh -huh. la pasión y del compromiso que requiere el amor. Entonces, eh, estos Gontrip y Fairbain y, y, y escribieron unas cosas muy bonitas. Decían que el odio ¿Por qué no?
3: Perdón. Nos esperamos. Vale, dejémoslo ahí, vamos Perfecto. a un corte, para que nos dé buen tiempo. Eh... Si sí, el único buen fin que conoces es el del partido en el que tu equipo gana, tenemos una buena noticia para ti y tu auto Nissan fuera de garantía. Sabemos que nada reemplaza lo original, por eso este buen fin déjate sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage Refacciones VA. Y llévate todas las piezas que necesitas al 2 por 1 Paga la refacción de mayor precio y ve con la tranquilidad de saber que es Nissan. Promoción válida del 15 al 18 de noviembre de 2019, o sea, hasta hoy. Consulta términos y condiciones en tu distribuidor autorizado Nissan. Vamos a un corte, regresamos a... Dispara Margot, dispara, aquí está Vale Villa. Estamos hablando de amor, odio indiferencia y ya
2: <risa> Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de
0: unos mensajes Regresará Margot Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Todo lo que
2: sube Baja y todo lo que se va, tal vez regrese Lo que seguro
3: es que ya volvió Margot Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara Aquí está nuestra psicoterapeuta Vale Villa Estamos hablando de amor, odio e indiferencia el, En el bloque anterior planteabas, Vale, que Freud decía Que el ser humano busca el placer Pero eh, hablaste de dos post que dicen que no Que lo que buscamos es el vínculo, que lo que buscamos es el amor lo cual es bastante obvio, creo que Freud era, era este, hablaba mucho de sexo y lo practicaba poco, pero… pero es probable. O sea, eso dicen. Era buena este... onda,
9: eh, fíjate que era buena onda, oh, lo Freud... que pasa es que… Sí,
3: <risa> ¿Te te analizaba
9: a los pacientes Ajá, en, en la montaña, Ajá. y uno se lo imagina con él puro, sentado, abstinente, no. Ese es un estereotipo del psicoanalista neoyorquino que llegó de, después de la guerra o durante la guerra Ajá. a Nueva York. Y un, un amigo psicoanalista dice supongo que es porque no hablaban bien inglés entonces Ajá. por eso inventaron esto de la abstinencia no Ajá. o sea uno se imagina a Freud un sangronazo no Ajá. así como muy no Freud estaba creando una teoría y necesitaba credibilidad Ajá. por eso era tan rígido ya. pero bueno después pasaron muchas otras cosas sí. y una de estas es esa entonces una cosa que es muy importante es qué vamos a hacer con el rechazo uh -huh. eh, a veces ah, y, y bueno
3: también de, o sea Freud decía que buscamos el placer los postroidianos lo refutan y dicen que buscamos el amor, el, el afecto amor. y es cierto Al objeto. Sea, que que, el, que un bebé cuando lo está amamantando a su madre está viendo la buscándole la mirada no no está viendo el pezón está viendo el, este
9: ahora además si fuera verdad que el principio del placer, placer nos rige no nos podríamos quedar en relaciones eh, masoquistas en donde sufrimos. Claro, Ajá. porque entonces ¿dónde está el placer? Saldrías ¿no? corriendo, eh. ¿no? O sea, si eso estuviera biológicamente grabado en, en nuestro en nuestro sistema, digamos psíquico, emocional, neuronal, uh -huh. saldríamos corriendo. Y la verdad es que no. La verdad es que nos, somos capaces de quedarnos en relaciones de profundo dolor y de mucha frustración porque lo que queremos es el, el objeto. Y como 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 también decimos en, en acá en el, en el mundo psíquico, este, son objetos malos, pero son míos Ajá. <risa> ¿No? Ajá. Entonces, pues, Son míos, oigan, no me los quiten O sea, hay gente que no se puede salir de una relación tóxica Como se llama ahora Que yo digo, si estás en una relación tóxica Piensa en tu propia toxicidad, ¿no? Ajá. O sea, no pienses que el otro es el tóxico Porque está fácil decir, deshazte de los tóxicos Porque claro. tú eres todo bondad O sea, si tienes capaz de estar en una relación así Es porque tú eres así Uquela. Es la verdad. Pues sí. Digo, ¿no? O sea, lo, digamos que el sí. amor es identificación.
6: El rol, el rol que juegas tú o sea, tiene mucho que ver con la situación desagradable que se genera, claro.
9: Sí, y el amor es identificación. Al final uno identifica al otro como un par, como un igual, como un espejo, como algo que te hace sentido a ti, ¿no? Uh -huh. Hay gente con la que nomás no conectas. Pero eh, decían estos autores eh, británicos que el, el amor, vuelto enojo, Uh -huh. eh, es eh, depresión y odio. O sea, decían love made anger uh -huh. ¿no? Love made anger el amor hecho enojo, o uh -huh. sea, por la indiferencia, por el rechazo, etcétera se convierte en odio uh -huh. y se convierte después en depresión entonces, el amor eh, que se vuelve odio es porque no te correspondieron sí, uh -huh. la gente dice, despecho. yo lo decir yo te odio, uh -huh. decir yo te odio, es decir, te te amo y te odio porque no me correspondes, uh -huh. ¿no? O sea, el odio no es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Uh -huh. si, lo, si ustedes lo piensan, o sea, quitarle completamente cualquier energía emocional. Claro, el odio
5: sí es amor. Es un amor al, al revés, ¿no? El odio venía del amor, ajá, ¿no? Exacto. El la odio es un, es un amor no ajá, correspondido. Okay, sí, sí, Te
9: odio sí. porque no me quisiste, uh -huh. no me valoraste, no me cuidaste, no me trataste bien, pero al odiarte sigo sintiendo algo muy un interesante. claro. Entonces, mientras sigan odiando al a ex jefe que fue un muy mala persona con ustedes, sigan odiando a su padre porque fue demasiado exigente y poco amoroso, sigan odiando a esa pareja que los maltrató, que les puso los cuernos, que les decía que eran unos tontos Que no tenían talento Van a seguir eh, irremediablemente Vinculados a esas personas De manera interna uh -huh. Porque puede ser que el padre esté muerto Puede ser que ese jefe pasó por sus vidas Hace 13 años O esa pareja fue hace 20 Pero tú puedes seguir vinculado desde el odio a esas personas. Claro. ¿no? Y la indiferencia es que ya no te provoque absolutamente nada. Ni te acuerdas. Uh -huh, ¿No? Hay gente que, que de pronto dices, ah, claro, uh -huh. ¿no? En el 2004, uh -huh. ¿no? <risa> Pero así, como una cosa extraña que uh -huh. pronto recuerdas.
4: Lo decíamos en lo que el bien se llevó hace un momento, que francamente ya no me, me importó un bledo lo que pase con ella. Sí, güey. O sea, sí, ya, ya, no, ya, no, ya no me despiertas nada.
3: Nada. nada. No, sí, Red eso Red es lo más era, feo.
4: Al final, al final estaba así, o sea,
3: no siente sí. por ella nada. Este, y Pero, eso, eso es Bot lo player.
9: fuerte. Y hay otra posibilidad del amor que eso también puede, como nos puede ayudar como a ver en dónde estamos parados frente al mundo. El, el amor hecho hambre voraz, love made hunger, decían uh -huh. ellos, ¿no? El amor voraz es como de estas personas que te ruegan que las quieras, que te ruegan que las mires, que te ruegan que no las abandones, que, que te suplican que no te vayas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay dos posturas frente a la vida. Una es... Prefiero no tener hambre O sea, prefiero alejarme Prefiero ser indiferente Prefiero ser frío Prefiero aparentar invulnerabilidad Y prefiero no pedirle nada a nadie Porque si yo le pidiera algo a alguien Le pediría todo O sea, que sería como esta expectativa grandiosa Cuando yo hablo de, 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 del, del amor como desilusión No estoy diciendo que no exista Lo que estoy diciendo es que llega a un punto De la cualquier relación que atraviese por el amor En donde hay desilusión tu amiga un día no te tomó el teléfono porque le dabas flojera, mm. eh, ¿no? Ah,
6: tú, Claudia, tú... <risa> Claudia <risa> perdón, estaba ocupado. Tu pareja
9: un día, tú te sentías muy solo y no lo captó y no estuvo, Oye, ¿no?
3: Uh -huh. No hay que
6: ser unos zombies hambrientos de
3: amor, villa. Exacto. <risa> Se nos acaba el tiempo, vale. Sí, vale este... así de, ay.
9: Pero es amplio, es amplio. Ajá. O sea, creo que creo que este decir, a ver, ¿yo qué hago? Yo evado el amor para no sufrir y me hago el que no uh -huh. necesito a nadie o me o voy por la vida rogando que me quieran. No. Creo que eso es, eso es una reflexión interesante para cerrar.
3: Pero, pero, pero ninguna de las dos, ¿no?
9: No. No, o sea, lo ideal sería poder amar con expectativas realistas, en donde somos dos seres humanos falibles que a veces le vamos a atinar y a veces no. Y así nos vamos a querer, con okay. nuestra luz y nuestra sombra. Uh -huh. Esa sería como la, la postura ideal frente a la vida. ¿no? Muy bien. Eso.
3: Y también dejar de ver el amor de pareja como, como sustituto de Dios. ¿no? Hay Exacto. Quien dice que hemos sustituto es la nueva a Dios. religión. Con el amor de pareja sí. y no, es solo una rebanada del pastel. Sí, lo
9: dices? dice Adam Phillips, ¿no? Es nuestra uh -huh. nueva religión secular. Así es. Uh -huh. Sí.
3: Ah, ella es la gran valevilla. Nosotros somos. Eh, dispara, Margot, dispara. Digamos adiós. ¡Adiós! adiós. adiós. Quédense con Pamela Cerdeira. Esto fue Dispara, Margot, dispara. Nos oímos mañana. MBS Radio.
2: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si sí un proyectil de plata.